0: Gracias por esta luz, están todas en el café en el Gracias a todas por venir. Que Hashem las bendiga con todas las verajos de la Torah. Que estas palabras de Torah sean para el el de todas ustedes. Israel la que quiera, que pida, que diga algún nombre de Berajá, de Refuán Estamos de para el de para para de todas ustedes. Esta es la clase previa a la festividad de Purim, que se va a llevar a cabo el jueves que entra, comenzando desde el miércoles en la noche, y también la última de este ciclo, porque... Desgrata Shem las vacaciones y ya nos veremos ya después de esta temporada vacacional. Estamos hablando, como dijimos, el tema es la meta, es ser feliz. La meta de la persona en la vida es sentirse pleno, sentirse feliz, poder disfrutar de las cosas que tenemos. Y dijimos que en realidad, no es solo la meta, es también la neta. La neta del planeta, que es ser feliz, estar contento con lo que Alcadrón profundo nos da en la vida, para poder disfrutar todo lo que tenemos. Dijimos en la clase pasada, hablamos de la tristeza, y dijimos que una de las cosas que provocan tristeza a la persona son las altas expectativas que uno tiene en la vida. Uno se forma sus expectativas y cuando estas expectativas no se llenan, uno se pone triste. Y uno de los consejos que nos dan la torres es, baja tus expectativas. ¿Quién te dijo que la vida tiene que ser tan increíble como tú sueñas? ¿Qué otra cosa dijimos? Que dice el Ben high que la tristeza es falta de fe. Una persona se llena de fe y sabe que lo que hace Hashem es por su bien. No se, no se sientes triste. Dijimos que la tristeza es un invitado muy mal educado que cuando le abres la puerta una vez en tu vida, otra vez te vuelve a tocar la puerta y te empieza cada vez a, a adueñarse de tu vida, de tu hogar, te acompaña a todas partes y luego ya no te suelta. Y hay otra cosa que tenemos que saber, que no lo dije la semana pasada, que la tristeza es adictiva. Una adicción se caracteriza en el aspecto que el afectado se hace dependiente de eso. Y otra de las características que tienen las adicciones que no nada más que eres dependiente de eso, sino cada vez necesitas ¿qué? dosis más elevadas. Eso sucede con los adictos al juego o al alcohol. Y lo mismo sucede con la tristeza. Cuando una persona se acostumbra a refugiarse en la tristeza... cuando tiene un contratiempo en la vida... entonces... cada vez va a acudir a ella... psicológicamente... no es que él decide... voy a estar triste... pero él se refugia... en esa tristeza... y como se refugia en esa tristeza... ya... lo hace como una necesidad... en su vida... de vez en cuando... necesita ponerse triste... pero lo más triste... no es de que tiene que estar triste... sino... que cada vez necesita estar más triste... y eso es lo triste... porque después de estar triste necesita estar más triste hasta que Bar Minan se convierte en lo que es una depresión es adictiva, entonces ¿qué tenemos que hacer en situaciones que no son como nosotros queremos en la vida? en vez de refugiarnos en la tristeza esto, esto es un ejercicio mental que lo puedes hacer a la tristeza le cierras la puerta de tu vida, dile, a, a mi vida no entras y nos vamos a refugiar más en la fe en esos ejercicios que sabemos pero no siempre los hacemos que creemos en un creador que nos hace todo para nuestro bien. Y vamos a recordar esa hermosa temilá chiquita que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál es? Dila todo el tiempo, lolan. Hacé et amar matuk. Convierte a Shem, conviérteme lo amargo en dulce. Pruébenla. Dila de corazón en momentos que te estás, que sientes que estás desesperado. Nada más di algo, en la tristeza yo no voy a caer. Y me voy a llenar de fe, pero no hay un botón, es algo mental, son ejercicios mentales. Que la persona mientras nos va haciendo, estas clases que estamos estudiando de cómo llegar a la verdadera simha a la verdadera alegría, no es algo que vienes a la clase y ya lo no adquieres. En estas clases vamos a ver armas y nosotras en la vida, en el día a día, en los contratiempos que suceden, tenemos que ir ejercitándonos con estos conceptos que vamos a estudiar para así ver a Tashem llegar a la verdadera alegría. Pero sí recuerden que la tristeza es adictiva y Bar cada vez se necesitan dosis más grandes de tristeza para tener esa, ese refugio del problema en el que te encuentras. No te refugies en la tristeza, porque finalmente uno no se llena. hace tamar En cualquier momento de tristeza, que a una persona se le salen las lágrimas, que una mujer de repente llora. ¿Las mujeres lloran o no
1: lloran? ¿Eh? Casi no lloran
0: nada más por dos razones, Iván. por todo y por nada, y ya, fuera de eso no. Pero sucede que, la, de hecho, los hajamim dicen que por eso la tefilá de la mujer, lo trae el Yalcud Yosef en la introducción, es mejor recibida que la del hombre, tiene más fuerza, porque ella es más sentimental y le es más fácil llegar a un sentimiento. Refugia de la tefilá en la emuná. Vamos a comenzar, pues esta segunda clase, ahora sí, de la tristeza ya hablamos, vamos a ir directamente al tema de la simcha y les voy a dar unos ejercicios que juntos les trata Hashem vamos a estudiar, a poner en práctica en este tiempo que es, se acerca la fiesta de Purim, que lo que Akadosh Baruj Hu nos regala y nos otorga es la alegría, pero Hashem dice, te la regalo... Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Después yo te regalo todo lo que es la alegría. Tú tienes que hacer tu trabajo emocional, tu trabajo psicológico y personal para llegar a la alegría. Y cuando tú lo haces, a Kadosh Falujú te la empieza a otorgar en la vida. La ayuda de Dios comienza donde tu esfuerzo termina. Tú te esfuerzas al máximo y desde ahí Hashem te dice, ahora sí yo te ayudo. Dice la Mishnah, en en el capítulo 5, Yehudá Bentema Omer, Eveaz kanamer Bekal Kanesher. Yehudá tema dice: Tienes que ser atrevido en la vida, como el Namer, como la pantera. Todos nosotros tenemos que aprender cosas de los animales. Es uno de los motivos que hacen creó animales en el mundo. Bekal Kanesher, y también debe ser ligero como el águila. Yo les recomiendo muchísimo. Escuchar en nuestro podcast las clases de Maseje Tabot. Maseje Tabot son consejos para la vida. Créanme, todos los consejos que uno necesita para vivir feliz, para pensar correctamente en la vida, nos los encerraron nuestros hajamim en una Mishnah escrita hace dos mil años de seis capítulos. Maseje Tabot está en nuestro podcast. Inténtalo escuchar así en tu coche. De repente el tráfico ya no te afecta nada. Estás en la caminadora escuchando así una clase... Vas así como volando Ya no sientes nada Es increíble Son consejos maravillosos Uno de los consejos que nos dice el Pirkeabot No voy a analizar hoy toda la Mishnah Pero voy a agarrar lo que aplica Para nuestro tema Tienes que ser ligero como el águila El águila es un animal Ligero ¿A qué se refiere ligero? El, el águila bueno, es es el ave más pe- de las más pesadas que hay ¿Cuánto puede pesar un águila? ¿Alguien sabe?
1: No. ¿Eh? 400, 400 kilos ¿Eh? No,
0: 400 kilos No, 400 kilos No,
1: no es 900. No. Pero sí No ¿Un águila, un águila? 60 kilos ¿60 kilos? ¿60? No. No.
0: Bueno, yo chequeé en internet Puede Ay, no. ser que a lo mejor hay otra no, no. Pero no,
1: ¿Qué, 10, 15?
0: No, como 7, 8
1: Ah, 7, 8
0: Pero es mucho, ¿no? es un animal para ser un ave es pesado entonces ¿por qué el pirqueabo dice que tienes que ser ligera como el águila en la vida tienes que ser ligera hay gente que dice ya es ligera ya tómate las cosas a la ligera como el águila si el águila es pesada ¿qué es lo que le hace al águila ser ligera y poder elevar todo su peso? ¿qué es lo que le hace al águila poder ser ligera y elevar todo ese peso tan grande que ella tiene? las alas el águila tiene alas que incluso pueden llegar más de un metro y estas alas elevan todo el peso del águila y es de los animales que más de las aves que más alto puede volar por las alas que tiene no porque pesa menos el águila el águila tiene esa fuerza de elevarse por las alas el ser humano tiene una cierta pesadez en la vida esa pesadez se traduce en falta de motivación para hacer las cosas. ¿Nos ha pasado sí o no a todos? En falta de interés, en arraigarse mucho al materialismo. Está la persona como que muy pesada. ¿Pero qué te puede elevar a esa pesadez natural que uno tiene? Las alas. El ser humano poseemos dos alas. Y estas alas las vamos a estudiar el día de hoy. Nos van a elevar y vamos a ver que no estamos tan dependientes a las cosas que creemos que dependemos. Imaginemos que estamos, te enterraron en la, hasta la mitad del cuerpo en la arena, ¿no? Vamos a decir. ¿Cuál es la manera que puedes salir? Estás enterrada, te tienes que empezar a tratar de mover. Pero te dieron unas alas que hacen un impulso tan fuerte... Son capaces de desenterrarte del lugar en donde estás y elevarte. Eso es lo que sucede con la persona. Y ahí te das cuenta que no eres tan dependiente a las cosas materiales. Una persona está muy enterrada en sus vicios, muy enterrada en el materialismo. Cree que nunca puede cumplir mitzvot porque pues yo no puedo dejar esto taref que tanto me gusta comer. Nos sentimos muy dependientes a esas cosas y creemos que nunca vamos a salir de aquellos malos hábitos. Sin embargo, tenemos estas dos alas. Explica Rabolbe, uno de los usar de los Sahamim de filosofía judía, que estas dos alas son del lado material y del lado espiritual. Del lado material, que le vamos a llamar el ala izquierda, porque todo lo material representa a la izquierda, lo espiritual representa en la Kabbalah al lado derecho. Del lado material significa lo que es Sameach Bejelko, estar feliz con la parte que Hashem te dio. Y del lado espiritual es estar feliz con las mitzvot, porque hay hacer mitzvot y hay estar feliz con las mitzvot. Hoy vamos a hablar del ala izquierda. Hoy vamos a hablar cómo puedo yo estar feliz con la parte que Hashem me dio en el mundo. ¿Qué significa...? Esa famosa expresión Sameach behelko Feliz con tu parte que Hashem te dio Entonces si nosotras Hacemos estos dos trabajos Número uno, estar feliz con las mitzvot Ahorita viene Purim, es una fiesta llena de mitzvot Hay que escuchar la Megillah Ayunar, Tanit Esther, para la persona que está Saludable, que Besrat Hashem siempre podamos Ayudar a los pobres Dar de Davionim, Mishloach Manot Es una fiesta, festividad llena de mitzvot Igualmente Pesach Que viene posteriormente eso es Simhata Mitzvot, que es el ala derecho Pero el ala izquierda es Estar feliz Con tu parte ¿Y de dónde sale esta parte, esta expresión Que se llama Sameach Bejelko? Es lo que muchísimas veces ya hemos escuchado Lo que dice el Pirkei Abot Es de Uashir a Sameach Bejelko ¿Quién es el rico? El que está contento con su parte Con la parte que a Kadosh Baruch Le ha dado en la vida Cuando tú estás feliz con tu parte entonces realmente te das cuenta que hay cosas que tú crees que necesitas, pero en realidad no las necesitas. El jafet Haim dice, ¿Por qué el Pirkei Abot? dice? Es de Uashir Asameach Be'helko, el que está feliz con su parte. Y no dice el que está feliz con lo que tiene. ¿Cómo se dice en hebreo el que está feliz con lo que tiene? Asameach Be'mashayeshlo. No dice el que está feliz con lo que tiene. Porque parte es diferente a lo que tengo. Uno puede decir, esto yo lo tengo pero quisiera yo otra cosa cuando una persona tiene su parte es porque él entiende perfectamente que esto es lo que Hashem le dio a él y que con otra cosa él no sería feliz al menos en este momento yo claro que puedo pedir que posteriormente tenga riqueza o que tenga salud pero si en este momento después de haber pedido y de haber uh-huh. hecho mi esfuerzo Hashem no me lo dio quiere decir que con esta parte hoy tengo que ser muy feliz Asameach Bejelko explica el Jafet Raim, que es como un carpintero, que él usa un serrucho o una sierra eléctrica para cortar la madera. Y él ve que hay un doctor así, todo muy importante, llega al hospital y todos lo saludan así con su bata y aquí está, camina así, todo así, han visto, no estoy hablando mal de los doctores, pero muchos de ellos Sí, todos así caminan. O sea, en el, hasta te intimidan, ¿no? Llegas así al hospital, todos les abren paso. Y es una gran labor lo que hace un doctor. Es, está escrito en la Gemara un buen doctor se llama socio de Alcador para dar salud, para dar vida a los demás. Entonces, este carpintero dijo: Este doctor, mira qué importante es. Ve que tienen un maletín, un bisturí muy caro. Él dice, ah, yo sé por qué la gente así no me da importancia, porque yo tengo un serrucho así barato. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. Un bisturí bueno, ¿cuánto cuesta para operar? ¿Quién de aquí es médico? ¿Cuánto cuesta un bisturí? Más o menos. ¿Hay bisturís? Mil dólares o miles de dólares. Son muy, muy especiales. Entonces dice el carpintero, ¿sabes qué? En vez de usar un serrucho, voy a comprar un bisturí. Y por otro lado el doctor así cuando está el carpintero admirando el bisturí dice, oye, ¿cuánto cuesta? no, este cuesta 3 mil dólares Y el otro, tengo uno para operaciones de corazón también. ¿qué cuesta? y tú, tu serrucho ¿cuándo? no, yo este, lo compras en cualquier tlapalería 100 barros entonces dice el doctor, yo estoy gastando todo de por sí hasta que me paga el seguro y de esto. voy a comprar un serrucho 100 pesos, el margen de ganancia entonces dice el ni el doctor va a estar contento ni el carpintero porque él no va a poder hacer bien su trabajo y el doctor va a matar al paciente el Jafet Zhaim dice ¿sabes qué es? es de, esa famosa frase desde Uashir hasta me el rico es el, el que está contento con lo que tiene que el pobre entienda que con el dinero del rico sería más desdichado que lo que es ahorita es difícil entender que la persona que no tiene salud o que en este momento no tiene aquello que quiere que Hashem le dé, si en este momento lo tuviera, sería más desdichado de lo que es ahorita. Pero no lo puedo creer, como Si yo tanto lo quiero. Entonces, que dejo de rezar? No, reza, pídele a Hashem, haz tu máximo esfuerzo, pero si en este momento no lo recibes, Sameh mejelko, feliz con tu parte, significa que la persona sienta realmente que con esto que Hashem me dio, puedo estar totalmente feliz. Dice nuestro Zahamim que para poder llegar a la categoría de feliz con tu parte, necesitas tener tres principios claros en tu mente y en tu corazón. Principio número uno. En hebreo se dice, lo trae la Gemara, sehar Significa, Hashem no retiene el pago de ninguna criatura. Hashem, imaginemos que es un papá que tiene una varios hijos y a todos los ama a todos los quiere mucho y tiene muchísima riqueza ilimitada y que quiere a todos sus hijos y que a todos les desea el bien tú crees que si Dios te quiere y es ilimitado y él quiere tu bien, no te va a dar algo que realmente mereces tener seguro que te lo va a dar si no te lo dio, ¿por qué es? Ha de haber algún motivo Porque falta un poco más de tefilá <coughs> Dijimos la semana pasada Está probando la fe en la persona A ver si realmente sigue confiando en él Tú tienes que tener claro el concepto Que Hashem no se queda en deuda Con nadie en nada De hecho hay una mitzvah en la Torah Que cualquier carne que sale taref Es una de las 613 mitzvot Se le echa a los perros Porque hay que echársela a los perros Así dice la Torah La kele Tashmihunotu. Porque los perros hicieron una gran mitzvah, ¿Qué mitzvah? Que cuando salieron los yudim de Mitzrayim, no ladraron. Es difícil aguantarse el ladrido. Pero perdón, Dios dio la orden. El perro no tiene libre albedrío de decir, no voy a ladrar. Sin embargo, Dios les dio la orden. Dios les cerró la boca. Pero por esas ganas que el perro tenía de ladrar y no le salió el ladrido, por ese pequeño sufrimiento aunque no lo hizo por libre albedrío merecen los perros para todas las generaciones que toda la carne que sale taref, los que se dedican a Shejitá saben, si salió una carne taref hay que echársela a los perros, ¿por qué? por esa acción que ni siquiera la escogieron hacer por libre albedrío tú querido Yehudi, ¿tú crees que las acciones que tú haces por libre albedrío y con toda conciencia, ¿tú crees que Hashem se va a quedar en deuda contigo? ¿tú crees que Hashem te debe algo y no te lo paga porque no quiere, lo mereces y a Dios no te lo da? Claro que no. Entonces, principio número uno. A ver, voy a pensar las situaciones que me ponen triste en la vida. ¿Qué me pone triste? Una situación social, una situación económica difícil o falta de salud. Es verdad, me pone triste. Principio número uno voy a pensar y voy a saber. En esto tenemos que creer al 100%. Si alguien duda de alguno de estos tres principios, nunca va a llegar a la alegría verdadera. Porque va a pensar que merezco algo y Dios no me lo está dando. ¿Por qué Dios no me lo da? Hashem no retiene el pago de ninguna criatura. Principio número 2 Esto está en la Gemara del Maseje de Yomá. Dice la Gemara del Maseje de Yomá una frase. Beshimha y krauja. En tu nombre te van a llamar. "Bimkomha y Oshibuja, En tu lugar te van a sentar. Para que aprendas que ningún reinado le quita a otro reinado ni siquiera un segundo antes. Cuando un rey tiene que coronarse, no importa Yehudigoy. No puede ser que se tarde un segundo más en subir al trono, subir al poder, algo de lo que Él merecía tener. Eso quiere decir, principio número dos, que nada ni nadie te puede quitar lo que mereces tener. Entonces, número uno, Hashem me quiere mucho. Oye, si yo soy muy pecador o muy pecadora, aún Dios me quiere y no se queda en deuda conmigo, ¿qué tiene que ver? Si yo hice una mitzvá en la vida, aunque pequé, que entonces Dios no me paga la mitzvá que sí hice, no existe eso. Si tú una vez viniste a una clase de Torah, eso ya es un pago eterno para ti, que Hashem lo está guardando para pagártelo en el momento adecuado, y en este mundo también, porque está escrito, es una de las mitzvot que la persona recibe pago en este mundo, Estudio de Torah. Otra, por ejemplo, ¿cuál es una de las mitzvot que Hashem te paga en este mundo? Mezuzah, está escrito, el que tiene Mezuzah en su puerta, Dios le va a alargar la vida en este mundo. O respetar a los padres, hay hay una lista de varias mitzvot que Hashem las paga en este mundo. Entonces, principio número uno, Dios no tiene deudas con nadie. Principio número dos, nada ni nadie te puede quitar algo que tú mereces tener. Porque una de las cosas que le provocan a la persona tristeza es, Él me lo quitó, me quitó el cliente, me quitó la oportunidad, me bajó a la chava que yo quería. No existe algo así, porque la Gemara dice, te van a llamar por tu nombre, Hay gente que dice, es que no no, no me llamó bonito, ¿por qué me llama de esta manera? Este es tu nombre. No me dieron mi lugar. No, mucha gente dice. La dice, en tu lugar te van a sentar. El lugar que te sentaron, el lugar que te dieron, ese es tu lugar. Son principios de fe muy claros. Y el número tres es limitación y expansión. Voy a explicar a qué se refiere. Una persona que realmente tiene claros los dos primeros principios. Que Hashem no retiene el pago de nadie. Número dos. Que nadie te puede quitar nada. Y nosotros lo vemos realmente. Que hay gente con muy poco y es feliz. Y hay gente que tiene mucho y es infeliz. Que, perdón, no hay pobres felices en el mundo. Hay? hay ricos infelices. Hay enfermos felices. Hay muchos. Hay gente que se dedica a Bikur Holim y los, les van a dar fuerza y ánimo y, y el enfermo les da el ánimo a ellos y les dice y todo va a estar bien y yo confío en Dios y todo pasa por algo en la vida y hay gente sana y el tercer principio se llama limitación y expansión esto es muy profundo pero tenemos que pasar primero por estos dos limitación y expansión significa Lo que tienes en la vida, limítate, y eso expándelo. O sea, el Yetzer hará, la mala inclinación, funciona de manera que la persona quiere más cantidad. Y el a funciona de manera que te hace ver la calidad. ¿Qué es mejor en la vida, cantidad o calidad? Si alguien te da, si tú tienes tu hijo, ¿qué prefiere pasar contigo? Mucho tiempo, pero de poca calidad, de tiempo... Porque a veces puedes pasar tres horas con tu hijo, llevándolo a, a, a Polanco y regresar a una terapia. Pero no fue tiempo de calidad, por, porque no estuviste ni siquiera hablando con él. Las veces que hablaste, lo estuviste todo el tiempo reprendiendo, regañando. ¿O prefiere tu hijo 10 minutos, pero calidad de tiempo? ¿Qué prefiere uno? 100% calidad. ¿Qué prefieres? ¿Comer algo así en calidad rico, pero menos cantidad? ¿O comer mucho, pero que no tienes? ¿Qué prefieres? Siempre en la vida todos preferimos que. Él calidad. Pero aquí sucede algo muy curioso. El Yetzer te hace ver que te olvides de la cantidad, de la calidad de lo que tienes en la vida y que desees más cantidad. Y empieces a desear cantidad y empieces a desear más y más y más y te, olv- te hace que no veas la calidad por eso es limitación y expansión. Limítate. Esto es lo que Hashem me dio en la vida en este momento. Claro que seguiré rezando para tener más y voy a hacer mi spot para que Hashem me dé más y voy a hacer mi esfuerzo. Si es en algo de salud, voy a hacer mi máximo esfuerzo médicamente hablando. Pero en este segundo, en este momento que me encuentro en esta situación, me voy a limitar a lo que tengo y lo voy a aprender a expandir, a disfrutar. Cualquier situación en la que estás tiene una parte de calidad que le puedes sacar jugo a esa parte. Solamente tienes que ver tienes que estar segura que hay un creador que te quiere y que él te está hablando. Salió hace poquito un video que Belín se los voy a mandar en el mail de la clase. ¿Todas están inscritas en el mail? ¿O alguien no? No, no. ¿Qué pasa aquí? Nada. No, nada, nada. Gracias por todo. Escuchen bien. Inscríbanse al mail, les voy a mandar un video muy bonito. Hay un comediante americano.
1: No, pero ya metió muchos mails en esta. ¿Sí o no?
0: Hay un comediante que se llama Michael Jr. Y él difundió un video. Es muy famoso y tiene mucho así trato con la gente y en programas de tele alegra mucho a los televidentes los hace reír entonces sus mensajes tienen mucho impacto con la gente él cuenta que hace un tiempo él tuvo una hija y él dijo viví una maravilla en el nacimiento de mi hija ¿qué pasó? nace la niña y a los segundos que de nacida obviamente empieza a llorar Y él está ahí con ella y le dice, no te preocupes mi vida, todo está bien, aquí estoy yo, está papá contigo. Y en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, a los segundos de nacida, ¿qué sucede? La niña deja de llorar y empieza a escuchar las palabras de su papá. Los niños recién nacidos, ¿con quién se identifican más? ¿Con las palabras del papá o de la mamá?
1: mamá? Del
0: papá. Les voy a explicar por qué. Porque de la mamá, eso es lo peor que la mamá dice: A ver, tengo nueve meses con ella ¿qué? Aparte, ¿no? Y aparte se parece a su papá. O sea, ya la aguanté todo el tiempo con mareos y todo. Escuchen: el bebé escucha la voz de la mamá como tú escuchas tu propia voz. Tú escuchas tu propia voz por el oído interno, porque tú hablas y tenemos un oído interno y otro externo. Los demás escuchan tu voz externo. Por eso cuando tú te escuchas en una grabación,
1: no te gusta tu voz.
0: Han mandado las eh, mensajes de audio de WhatsApp. Cuando escuchas tu voz, dices, si esta es mi voz, ¿sabes que Voy a difundir un mensaje. Si mi voz es como los mensajes de Whatsapp, le pido una disculpa a todo el ser humano que le hablé en la vida. Perdón. ¿Te sientes? ¿No? ¿Por qué no te gusta tu voz? Porque no es como tú te la escuchas. El timbre de voz cambia si lo oyes interno o externo. El bebé oye la voz de la mamá del oído interno y la voz del papá externo. Por eso cuando el bebé nace, se calma más con el timbre de voz de su papá porque la oye de la misma manera ¿está claro por qué? sí, comprobado y de hecho yo después de ver este video estuve en un Britney Love, ahorita el domingo y, y el papá era el sandak del bebé entonces el niño estaba así, empezó a llorar obviamente y, y de hecho no tanto lloran por el Britney Lab una de las cosas, la, la piel casi no están no tiene todavía esa sensibilidad y aparte la piel de la orla del prepucio está separada al cuerpo no, no es tanto el dolor, es como agarrar una uña, casi no lo que duele es, 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 o sea, es que de repente está toda la gente y, y, y así en el momento del crimen, y le ponen el maguen y el fotógrafo aquí los playazos de su cara o y el otro con chocolates cantando o sea, lo están operando al niño eso es lo que, lo que al niño le causa ese impacto tan fuerte Entonces el papá en el momento que estaba, lo acabo de vivir hace poquito tiempo, el domingo, lo estaba cargando y lo empieza a acariciar a su bebé, le dice tranquilo, todo está bien, aquí está papá. En ese momento se calmó, es impresionante, estamos hablando de un niño, ocho días de nacido. Ahora, en este caso de este, el que contó, este Michael, horas, no horas, segundos de nacida la bebé. Pero él dice... Lo increíble no es esto... Hay algo más increíble...
1: Que después de un
0: tiempo... El papá le dijo a la bebé... Que obviamente no sabe nada hablar... nada I love you... ¿Qué pasó cuando le dijo... Te amo a la bebé? Algo increíble... Le dijo... Ustedes mismos véanlo en el video... Yo se los voy a mandar... Cuando le dijo... Aquí está papá... Tranquila... Te amo... Primero que todo... No es un, un te amo falso... Porque en realidad un papá... Aunque no, tenga, no lo haya conocido... Por ser ese hijo parte de uno... Uno lo ama, es un sentimiento natural de amor. En ese momento la bebé no solo dejó de llorar, abrió los ojos y hizo una conexión visual con el papá. Una bebé que tiene minutos de nacida, que todavía no tiene la, la fuerza de la visión porque la, eh, la parte ocular todavía no se acostumbra, ve apenas sombras. Sin embargo, en ese momento que escuchó Te amo, abrió los ojos y e hizo una conexión directa, dejó de llorar y vio a su papá, fue la primera vez que abrió los ojos en su vida, cuando su papá le dijo, aquí estoy, tranquila todo está bien, y luego qué palabras le dijo, te amo ¿cuál es la lección de esto? la frase te amo, es una de las frases más poderosas que hay pero lo increíble es y él mismo lo dice un comediante, no yehudi pero tiene munay nashem, tiene Fenios. muchísimas veces en la vida Dios te dice, te amo lo que hay que hacer es dejar de hacer tu berrinche y llorar para escucha ese te amo de Hashem, abre los ojos y ve cuántas señales de amor Dios te manda a lo largo de tu vida. Y si haces este ejercicio digan la verdad, ¿puede uno estar triste en ese momento? No. Si en realidad lo haces sin engañarte a ti mismo, tú sola con Hashem, te estás dando cuenta las señales de amor y cariño que Dios día con día te manda miles de esas simplemente abre los ojos porque la persona está llorando está haciendo su berrinche tiene los ojos cerrados ni siquiera ve lo bueno que tiene la vida eso es limitación y expansión limítate a lo que tienes en este momento no es de que no debes desear más la ambición es buena y es positiva siempre y cuando no te impida disfrutar lo que ya tienes. ¿Saben cuándo es la ambición mala? Que tanto ambiciono amasar una fortuna o tanto ambiciono ganar este título que todo lo que tengo ahorita ya ni siquiera lo veo y no disfruto de nada. Esa ambición es negativa. La ambición positiva es claro. Yo ambiciono tener una gran empresa, amasar una gran fortuna, lograr este título, pero voy disfrutando del camino en lo que lo logro y voy viendo el paisaje porque tengo un paisaje hermoso en lo que llego a este título. Voltea, estás en un viaje... Todavía no llegas a la meta, pero Dios te puso un paisaje hermoso de árboles. No, ahorita no me importa, estoy concentrado, ¿cuándo voy a llegar y cuánto me falta por llegar? Entonces uno se pierde de esos paisajes hermosos, que es disfrutar de sus hijos, disfrutar de la vida, de cosas tan hermosas que Hashem te da, porque estamos totalmente concentrados en llegar allá. El Yetzer Ara siempre te va a ofrecer, te dice, haz esto, esto, para tener más cantidad. El Yetzer te dice, disfruta. No de la cantidad. La cantidad es lo que tienes. Limítate a lo que tienes y expande la calidad de las cosas que tienes. Por eso hay una frase que dice, si quieres tener lo que amas, debes amar lo que tienes. ¿Quieres tener aquello que amas? Primero empieza a amar todo lo que tienes y haz una lista mental de todas aquellas cosas que sí tienes y ámalas mucho. No nada más disfrútalas, ámalas. Y después Hashem te va a poder dar más para que sigas amando aquellas cosas. Porque la realidad es que si uno solo se concentra en llegar ahí, nunca va a llegar. Porque cuando llegue ahí va a querer llegar a otra meta más lejana. Y va a pasar toda una vida tratando de llegar a la meta y nunca volteó a ver el paisaje tan hermoso. Porque estás viajando en un coche con ventanas transparentes. Que puedes ver paisajes. Y esos paisajes son hermosos debes también disfrutarlos es tu tarea como Yehudi dice la Mishnah en Pirkei Abot hoy dije varias citas de Abot porque la Mishnah en Abot todo lo que es masaje de Abot es llegar a la alegría y a la plenitud completa dice la Mishnah en Abot que hay una diferencia entre los alumnos de Abraham Avinu y los alumnos de Bilaham Arashah Abraham era el hombre que hacía favor y benevolencia con los demás Bilaham era un profeta Malvado, intentó maldecir al pueblo de Israel, después los hizo pecar y quedó registrado en la Torah como Bilaam HaRashah. Dice la Mishnah que hay una diferencia entre los alumnos de Bilaam y los alumnos de Abraham Avinu y aquí cada una nos vamos a identificar a qué grupo pertenecemos. Dice la Mishnah así, los alumnos de, Bila, de Abraham Avinu tienen toba ¿qué es toba Buen. Buen ojo. Y los alumnos de Vilama Rasha tienen Ain ra", mal ojo. Aquí no se refiere como tal al concepto de mal de ojo. También está relacionado. ¿No? ¿Pero qué significa buen ojo y mal ojo? Buen ojo significa que uno está conforme con esa parte. Ve todo el tiempo lo que sí tiene. Y mal ojo significa que uno ve y se concentra más en lo que no tiene. Todos aquí sabemos qué tenemos y qué no tenemos. La pregunta no es si sabes, la pregunta es en qué te concentras más. Si tú estás constantemente repasando en tu mente una lista de lo que no tienes y muy poquitas veces ves lo que sí tienes, ¿cuándo? Cuando digo una verajá, pues veo que tengo una comida. Ese es en el mejor de los casos, porque a veces también esa verajá la decimos de una manera monótona. Cuando llegamos a la fiesta de Purim, nos damos cuenta la alegría, estas festividades tan hermosas, es importantísimo saber en todas las fiestas del pueblo judío, no son conmemorativas, cada fiesta se repite esa misma energía, si vas a llegar a la fiesta de Purim, tienes que saber interiorizarte, que cada vez se repite una energía que a Kadosh lo que te quiere, tenemos la Mishnah tan conocida que se llama S.U. Ashir, Asamea, que ya le explicamos el que está contento con su parte ¿qué dice el Jafet Haim? según lo que ya estudiamos hasta ahorita con la parte esa es tu parte que Hashem te dio limitación y expansión expande la calidad sin embargo hay una Gemara que aparentemente contradice este concepto dice el Talmud en Maserje Shabbat en la página 25 ¿quién es el rico? es de Uashir yo esperaba que me diga igual que la Mishnah sin embargo no me dice a Sameach la Gemara dice varias opiniones. <coughs> opinión número uno: <coughs> Rabbi Meir dice, Rabbi Meir Balanes, el que tiene tranquilidad con lo que Hashem le dio, está tranquilo. Vamos a decir que sería más o menos parecido a Sameach Behelco. Está bien. Segunda opinión: dice Rabbi Tarfón, ¿sabes quién es el rico? El que tiene 100 campos. 100 viñedos y 100 empleados. El que no tiene eso no es rico. ¿Alguien de aquí tiene 100 campos? 100 viñedos, 100 empleados. Yo, ¿Cuántas? Y gires,
1: ¿Cuántas?
0: ¿100? Nadie tiene. Según Rapit Arfón, el que no tiene 100 campos, 100 viñedos y 100 empleados no es rico. Estamos hablando, Jajamín, del tiempo de la misionera Tenemos que entender. Según Rabia Akiva, ¿saben quién es el rico? y Todo el que tiene una mujer virtuosa. Todo el que tiene una mujer buena en sus acciones. Aquí no les pregunto si tienen. ¿tien? ¿Ustedes hicieron ricos a sus esposos? Millonarios. Según millonarios, dicen aquí. Rabia Akiva, tan grande, casi de la categoría de Moshe Rabben. Moshe no atestiguó que él era más grande que él. El rico es el que tiene una mujer virtuosa. Y falta una opinión más. Rabbi Yosi, otro jajam del tiempo de la Mishnah y Gemara, dice, Todo el que tiene un baño cerca de su mesa. Todo el que tiene, Así, Si tiene un baño cerca, es rico. Pero si está en la carretera,
1: que ahí dice
0: próximo a 17 kilómetros,
1: no es rico, aunque
0: tenga en la cartera mucho dinero. Entonces aquí tenemos que entender, esta es una Gemara en Maseje Chapa. Dos preguntas quiero formular Pregunta número uno, ¿la Gemara puede discutir con la Mishnah? No, la Mishnah está escrita por Tanaim, la Mishnah es como tal, no se puede discutir contra eso. ¿Cómo la Gemara trae otras opiniones? Y pregunta número dos, ¿en ¿Esto es qué? Esto es Gemara, es una un fragmento del Talmud, Maseje Chabad, página 25B. ¿En qué discutieron todos estos jajamim? ¿En qué, qué opinión les convence más?
1: ¿Eh? No, ¿El que tiene una primera, mujer virtuosa? No,
0: no, no. ¿O el que tiene tranquilidad? Entonces, ¿qué? ¿Hay discusión aquí? ¿Discuten entre ellos o cómo, cómo funciona ¿Cómo esto? Explican los jajamim lo siguiente. Escúchenme. No hay tal discusión. Todos están de acuerdo que para ser rico, es como Mishnah Kirkeabod, hay que estar contento con lo que uno Es de Sameah Esto es algo que nunca se mueve. El rico es el que está contento con lo que tiene. El verdadero rico. Porque el rico no es el que tiene mucho, sino el que no le falta nada. Entonces, cada hachan habló qué significa estar contento. Rabi Meir, Era un jaján muy pobre. Él ganaba tres monedas al día con el trabajo que él hacía. Perdón, tres monedas semanales, no diario. Una moneda la usaba para comida, para comprar para su casa, para su familia, pan, carne, pollo, agua, leche, lo que necesitan, comida básica. La segunda moneda para gastos fuera de comida, lo que es ropa, la manutención de la casa. Estamos hablando de 2000 años. ¿Qué manutención podría tener un hogar? A lo mejor cerrar goteras, cosas que tenían costo. Y la tercera moneda la usaba para Torah y mitzvot. Antes cobraban para venir a la clase, tenía que pagar una moneda al beta Midrash. Si cobraríamos para entrar a esta clase, vendrían la verdad, ¿sí o no?
1: Hacemos la prueba
0: Es un gusto tan grande poder compartir estas clases Que si ustedes nos cobran para venir Hasta les pagaría Así es Bueno yo no sé si Alegre está muy de acuerdo
1: Estoy de acuerdo dijo
0: ¿Sabes qué es la alegría verdadera? el que está tranquilo con lo que tiene que puede dormir tranquilo que puede estar bien él ganaba tres monedas semanales pero con esas tres monedas ¿cómo estaba? en paz consigo mismo o sea, la definición de felicidad y alegría esta vez Rata Hashem, la llevaremos durante todas las clases es estar en paz contigo mismo es todo ¿Ya? si te sientes en paz contigo con lo que tienes con lo que eres, con lo que Hashem te dio con la familia. Es lo que te tocó. Ah, pero la ambición positiva, ¿dónde queda? Queda pidiendo y tratando de hacer algo más sin dejar de disfrutar todo el camino. Rabí Tarfón. Él era rico de verdad. Rabí Tarfón tenía. Él heredó una herencia muy grande. Tenía 100 viñedos, 100 campos y 100 esclavos. En cada uno de los tres. Imagínense la riqueza. Hagan la cuenta. Un campo, un terreno, ¿cuánto cuesta? 100 un viñedo es carísimo, producía vino y tenían cada uno 100 empleados pero generalmente el que tiene mucho dice la Gemara el que tiene 100, ¿cuánto 200, quiere? 200, 200. 200. Rabí Tarfon dice ¿eh, ¿sabes quién es el rico? el que tiene 100 y no quiere más y está contento con 100 es lo mismo Rabí Tarfon dijo, Hashem a mí me bendijo con mucha riqueza, pero ¿qué crees? estoy feliz con eso no necesito más tercera opinión rabia Akiva no ganaba nada de dinero no tenía ni un campo de hecho tenía un suegro archimillonario y en el momento que se casó con su esposa que se llamaba ¿cómo se llamaba la esposa de Rabia Akiva? raquel su papá le dijo a Rajel: si te casas con este pelón con este moped con este ignorante rabia Akiva era un ignorante de ceredo por completo, pero ella vio en él un potencial de su vida en Torah. Ella dijo, papá, no me importa. Se casó con él, y que creen triunfó el amor. Se casaron. Y no tenían ni siquiera una casa donde vivían, en un granero donde están los animales. Y ahí se acostaban en la paja en la noche. Y se despertaba su esposa en la mañana. ¡Ah! ¿Y casi a Rabí Akiva? Le quitaba la... Se... Apenas se paraba Booker mi vida. Buenos días. Le quitaba toda la paja del pelo ¿Qué tal? Ro... Ah, díganme. Qué romántico, la verdad. Y le decía Rabí Akiva a su esposa. ¿Ella cómo se paraba? ¡Feliz! ¿Conocen gente que se para...? de mal humor y odia a todo ser humano que le hable. No importa qué le hizo. Yo ahorita me acabo de despertar. No importa que, no, ni, ni buenos días, nada. Ella se paraba sonriendo y Rabí Akival le quitaba la paja del pelo una por una. Y le decía, querida raquel van a llegar momentos, así no nos vamos a quedar, van a llegar momentos buenos y vamos a tener tanta riqueza que te voy a comprar un collar de oro con una placa de Yerushalayim Zahav. ¿Conocen la canción de Yerushalayim ¿Quién ¿Quieren que la cantemos? No, porque es tarde. Ya no alcanzamos a acabar la clase. El concepto Yerushalayim Zahav salió de ahí. Rabí Akiva le dijo a su esposa, salud. Van a llegar buenos momentos y vamos a ser tan ricos que te voy a comprar, te prometo comprarte un collar de oro que Hashem me mande. O sea, no puedo no prometerlo. Que Vedrat Hashem voy a ser rico y porque está escrito en la cámara que el que tiene una mujer virtuosa y no le reclama y el hombre también cede por ella, Hashem le manda riqueza. Vamos a ser tan ricos que te voy a comprar un collar con una placa de Jerusalén de Oro. Y así fue. Entonces Rabí Akiva dijo, yo no tengo dinero, no tengo campo. Pero tengo una mujer virtuosa y eso es el rico. Entonces no están discutiendo. Rabillo sí, que dijo. Se él no tenía ni dinero ni tampoco campos ni tampoco una mujer virgosa no la tenía pero que sí tenía
1: tenía salud
0: tenía salud el poder con el perdón de ustedes limpiar el cuerpo no es una un placer una una agradecimiento a Shem porque hay agradecimiento ¿Pues la decisión pero puedes tener salud, ¿Puedes tener salud puedes? Rabbi Yosí, ¿qué dijo? que dijo? ¿Sabes qué es Ashir? Ashir, ¿cómo se escribe? Aim, Shin, Yud, Resh. Ainaim, Shinaim, Yadaim, Raglan. ¿Tienes ojos? ¿Tienes dientes? ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? Yo soy rico. Todos, no discuten, todos están de acuerdo. Que el que entra a la ideología de limitación y expansión, me limito con lo que... Ahora, ¿qué pasa a alguien? Que Barminan ni siquiera es útil que no tiene Barminan, ahí nadie no tiene ojos. ¿Ya? Entonces ya está destinado a la infelicidad toda su vida. Hay mucha gente que sí, pero hay muchos, muchas personas que son Barminan, invidentes, y son felices. Hay gente, yo tengo, hay una persona, tiene muchos videos en YouTube, es un conferencista, se llama Nick Yoksen. ¿Lo pueden ver? No sé cómo se pronuncia su apellido, que nació sin manos y pies y en vez de un pie tiene como una pequeña no se le formó bien el pie. Y con ese pequeñito pie, chiquito si se le puede llamar pie que tiene, se levanta, camina. Vean los videos en YouTube. Toca la bat- veanlo con sus hijos.
1: Enséñale a sus hijos
0: que yo aparte compré el libro. Yo tengo ya hijas adolescentes. Por favor, léete ese libro. Ven lo que es ser feliz en la vida. Esto es lo que Dios me dio. Tengo dos opciones. O estar toda la vida preguntándome por qué Dios no me lo mandó o, si Dios me dio esto hay gente que ni esto tiene uno dice, no, pues salud, pues ya, todos tienen, ¿Todos tienen? ¿No hay... no, no. ¿cuánta gente no tiene? la semana pasada dijimos si te paraste hoy más saludable que enfermo, eres de las personas más afortunadas del mundo
1: <risa> eso es
0: limitación y espacio
1: había también por eso Rapime me dijo
0: el que tiene un baño cerca había una señora también una mujer se llama Celestine Tate Harrington. Falleció en Estados Unidos hace poco. También nació sin manos y pies. Tocaba el piano. ¿Pero qué sí tenía? Voy a, ver, a ver, limitación y expansión. ¿Qué tengo? Tiene dientes, tiene lengua, tiene labios. Hay videos, vean. Tocaba el piano con la boca que tenía. Tenía un carrito que ella, ya... ¿Sí? Con los dientes, con la lengua. Hace poquito también vi un video maravilloso de un guitarrista sin manos que toca la guitarra con los pies. Y esos son videos motivacionales que te hacen sentir, barujas que uh, tiene que estar en, un, en una situación difícil para valorar, para valorar lo que realmente uno tiene. No. Y esta mujer se casó, no, pues ya, que se, ya no me voy a casar, así, así, no, se casó. Y tuvo una hija, una hija sana. ¿Y cómo le cambió el pañal? No sé, con la boca se lo cambió. No sé cómo, no se lo cambió. Y así agarraba con los dientes, le quitaba, le desabrochaba. Y tenía una silla que ella solita manejaba. Y trabajaba, o no trabajaba, ya se deprimió, trabajaba en un establecimiento de comida rápida. Y hacía llamadas por teléfono con una diadema. Y marcaba con marcación de voz. Y perfecto, falleció hace poquitos años. Y una vez la dueña del establecimiento le preguntó a esta Celestín: Oye, ¿por qué Dios.? te hizo de esta manera. ¿Cómo puedes tú explicar que si hay un Dios benevolente, te hizo de esta manera? Le dice, la verdad no sé, pero probablemente el motivo que Hashem me creó así es para que las demás gente valoren lo que es tener manos y pies. Porque uno no valora hasta que no ve a alguien así. Entonces Dios me hizo a mí el utensilio para que gracias, para que por medio de mí la gente me vea y valore lo que es tener manos, lo que es tener pies lo que es tener muchas cosas. Rabío se dice, el que tiene un baño cerca, ¿qué significa? Que puede, tiene un cuerpo sano, que, ya, aunque no esté todo perfecto. Es algo increíble para que empecemos a valorar y apreciar lo que es tener brazos, lo que es tener... Hay una frase que dice, me quejé que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía
1: pies. Y eso es, es realidad.
0: Ahora vean, voy a casi cerrar la idea con una... En un conferencista en Esh, Esh Atorá en Israel, les pidió a los que estaban en su clase que hagan una lista de las 25 cosas que quisieras tener para ser feliz. Entonces cada quien escribió, eran muchos, y agarré las principales. Uno dijo un millón de dólares. Yo creo que es lo que quisiera tener. Otro dijo un millón, un billón. Un millón, un millón. Otro dijo un crucero, un crucero de seis meses alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque más de seis meses ya se apesta. ya ¿Cuánto tiempo puede estar? De pudre. Seis meses, está rico, alrededor del mundo, todo pagado. Con eso, yo sería feliz. Otro dijo, ser el presidente de los Estados Unidos. Mexicanos también podrían ser. ¿Les gustaría
1: o no? Imagínate, te ponen ahí, en los
0: pinoles, en los pinos, estás feliz. ¿Te gustaría? ¿Serías la persona más feliz? Una persona dijo, esto es lo que yo quisiera Estas son las respuestas Hubo diferentes, yo recopilé las principales Otro, que me ame mi pareja Es todo lo que pido Que mi esposo, que mi esposo, esto se le hizo A un grupo de adultos No barminan enfermos, sanos ah, Con buena parnasada, o sea, no estamos hablando de gente pobre gente Normal, es lo que La gente en general Gente estándar, exitosa Adultos, con familias formadas Es lo que, las principales respuestas otro dijo, yo ser famoso quisiera. O sea, de las 25 cosas, ponlas las más. Una mansión muy lujosa, otro un jet privado, otro ser muy guapo o ser muy guapa. ¿Ok? Hay una frase que dice, felicidad es comer y no engordar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, más sí. Está bueno. ¿Eh? Es una buena definición. Estos son la... Eh, entre... Eh, muchas cosas que escribieron. Y después les dijo, ahora hagan una segunda lista. Una segunda lista, dime 25 bendiciones que has recibido en la vida. Y, obviamente, las respuestas fueron que tengo manos, que tengo pies, que tengo ojos, uno dice que tengo salud, que tengo papás vivos, otro que estoy vivo, otro que tengo un buen amigo. Y estos son, más o menos, nadie puso en sus bendiciones que tengo en la vida que tengo un gran ahorro en el banco. No. No. No pusieron. Ahora, tercer pregunta. ¿Cuál de estas cambiarías por la lista pasada? Las manos por. ¿La cambiarías por un millón de dólares? No. Por. ¿Todo el millón? Te quito las manos. No. Ah, no. Por. ¿Sabes qué? Una oreja. Y te. te hago famoso. ¿No okay. qué? Bueno, un ojo. Por una lujosa mansión. Nada. ¿Cuál de estas cambiarías por alguna?
1: Ninguno.
0: Y todos respondieron, Hay un buen
1: amigo ninguno. Alguien ya dijo,
0: que cambiaba a su amigo por algo. Sí, a lo mejor cambiaba su amigo por <ríe> sí, ah, ¿Sí? ¿Sí? algo. Por Entonces no es un buen amigo.
1: Entonces no es un buen amigo. Pero...
0: ¿Qué valor tiene un amigo que puedes hablar, que te puedes aconsejar, que puedes? Sí, sí, si lo cambios, cambias por, ¿por un jet privado. Es
1: porque no eres un buen amigo. No eres la...
0: Exacto. O si lo cambias por un yate. Dicen que es mejor tener un amigo con yate que tener yates.
1: ¿Estás de acuerdo? <risa> ah, sea, eso eso sí.
0: ¿Qué es un amigo con yate? Te invita. <risa> Le dices que vamos a ir a mar abierto a donde están y cuando estén ahí cerca, oye, ven, vamos a disfrutar de la... Así una empujadita. Entonces, cuando hicieron los que estaban oyendo la clase, este ejercicio de tres preguntas. Número uno, ¿qué quisiera yo tener? así ¿Cuál es mi anhelo? Dime 25 cosas. Número dos, dime las 25 cosas que Hashem te ha bendecido en la vida. Y pregunta número tres, ¿cuál cambiarías una por otra y te das cuenta que ninguna entonces es increíble cómo la persona no es tan difícil hacer este ejercicio de limitación y expansión pero primero tenemos que saber, número uno que Hashem te ama si no crees que Hashem te ama si no crees que Akadosh Baruchu está contigo en cada paso y paso de la vida contéstame, entonces ¿cómo ves? ¿cómo oyes? Hashem está contigo entonces yo tengo una pregunta, alguien que está que tiene muchos problemas y de repente llega un personaje muy famoso y lo cita para ir con él y él camina junto a él en la calle y todo el mundo le toma fotos en ese momento él no puede sentirse mal porque él me citó a mí, el presidente esa persona tan famosa imagínate que estás tú y te habla no sé, este, peña peña miento, te hablo, peña Nieto. te habló, dices que vamos juntos a estarías feliz en ese momento por como el presidente me citó a mí Si tú sientes que estás todo el tiempo con Hashem en cada paso y paso de la vida, ¿cómo puedes dejar de sonreír? Y si no estás con Hashem en ese momento, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo caminas? ¿Cómo tu corazón está Explícame. Entonces, a fuerza estás con Él. Y a fuerza Él te quiere. Y otra cosa, Él nunca se queda en deuda contigo. Lo que te llega, te va a llegar. Lo que pasa es que uno no lo ve. Mordejaya Yehudi le salvó la vida a quién? A Hasberos, Porque lo querían envenenar Biktambate. Él en ese momento no recibió ningún reconocimiento. No estaba bonito que le manden algo, un diploma del no, sí. A Hasveros era archimillonario, tenía una riqueza casi ilimitada. Era rey del mundo. ¿Por qué no le mando así un,
1: un, un
0: chequecito así jugoso? Un kilo. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Un milloncito. ¿Está mal? No. Mordejai dijo. ¿Por qué hay gente así en la vida? ¿eh? Le salvas la vida, no te puedes decir nada. <risa> Seguramente me imagino que pensó eso. ¿Cómo hay gente así en el mundo? Sin embargo, pasó un mes, dos meses, casi un año pasó. Cuando a Ahashverosh no podía dormir y Amán entró y le tajaron el libro de los recuerdos y dijo, ¿Quién hizo algo por mí, Mordejai? Ahora sí vamos a pagarle. Y lo sacaron a la ciudad y ahí se revertió toda la suerte para los yudí Si le hubieran dado ese cheque jugoso hace seis, seis meses, ¿de qué lo hubieran servido? De nada. Un millón no te lo sacabas en seis meses. A lo mejor ustedes, ¿en cuánto tiempo te gastarías un millón?
1: ¿Eh? Está
0: difícil. No te lo sacabas. Y después de un tiempo lo habían colgado en el árbol. ¿De qué le sirvió? Tienes que saber, Hashem, guarda. Hay gente que dice, sí, yo ya recé. Mira, yo sí creo en las tefilot, pero mira, no tengo preguntas con Dios. Pero ya llevo rezando mucho tiempo y dicen que Purim es un día de tefilá muy importante y dicen, y yo ya llevo muchos Purim y mira, yo no tengo que dejar ni nada, pero ¿qué onda con él? Eso, no estás entendiendo que Hashem lo está guardando para el momento que más adecuado
1: entonces
0: Número uno, acá dos no queda en deuda con nadie. Número dos, nadie te puede quitar nada. Ni nada te puede quitar nada no hay un reinado que entra al otro ni un segundo como tú crees que eso es algo que mereces y número tres limitación y expansión entonces después de ver esta maravilla que no podemos no cambiamos nada por nada quisiera compartir dos frases que aprendí de mi papá una ya la mencionamos cuál es la que dijimos que un poco de sal le da sabor a la vida pero con mucha sal la misma vida se olvida, o sea un poquito de sal, le da sabor esos problemitas, esos tienes que ser agradecida, pero demasiado ya se saló entonces Hashem sabe la medida exacta de sal que necesita tu guisado que se llama vida, y hay otra frase muy bonita que también escribió mi papá mi maestro Sheikh. la dicha es cual mariposa huye cuando la percibes y sufres por no alcanzar y cuando en la vida sigues sin siquiera recordarla, te das vuelta y percibes que en tu hombro se posa. Significa lo siguiente. La persona persigue la dicha en la vida. Pero mientras más uno la persigue, se va. la alegría no llega cuando la persigues. La alegría es engañosa. Llega cuando dejas de perseguir y ves lo que realmente tienes. Y cuando de repente dices, ya no la voy a perseguir, te das vuelta y te das cuenta que esta mariposa se paró, ahí está en lo que tienes en la vida, ahí está tu alegría, señoras hay una mitzvah muy grande en Purim, entre muchísimas mitzvot que tenemos Meguilat, Esther, que tenemos que escucharla en la noche, en la mañana de carácter obligatorio, sé que este año hay mucha gente que está de viaje tenemos que darnos la, el tiempo en la mayoría de los lugares de Estados Unidos, hay batekenesiot aunque sea un radio de 30 minutos, 40 hay, hay que ahora, en el podcast pusimos una grabación pero esa no sirve esa grabación para cumplir con la mitzvah. la pusimos para que alguien la oiga y la vaya repitiendo de una que será de pergamino palabra por palabra hay que checar todas estas mitzvot de Purim nos traen alegría el año pasado dimos una clase de todas las mitzvot de Purim una por una y tenemos también Mishloach Manot, obligatorio darlo el día de Purim. Todos los que mandamos se entregan entrega el día jueves en la mañana.
1: Es uno por persona,
0: uno por persona con dos tipos de comida. Y hay algo que es Matanotla La Bionim, que es importantísimo y con esto cierro la clase. Matanot La Bionim es darle a los pobres para alegrarlos. Alegra a tu compañero. Dice así la la, la estoy leyendo del Yalcuti Yosef que una persona lo trae en nombre del Ramban del Maimonides. Si una persona tiene un ingreso limitado, que puede gastar para Mishloach Manot, para Seudat Purim, y otra parte para darle a los pobres. Dice, Mutabla Adam le Arbot, que metab y Ejoltobe matanot la Es mejor para la persona que aumente en dar dinero a los pobres, a los necesitados. Mi le Arbot de Seudatov, le que hacer una ciudad muy grande, una fiesta de Purim muy costosa, y mandar mis Manot, muchos, a sus amigos. She, escuchen esto. Porque no existe una alegría más grande y más bella, el que alegrar el corazón de los pobres. El que alegra el corazón de un pobre, se compara a la divinidad de Dios. Porque sí está escrito que lo que Hashem hace es revivir el espíritu de los decaídos. Eso quiere decir que tenemos una mitzvá en cada lugar en donde uno está. Dar matando de el día de Purim, para alegrar a los pobres. Y si uno está en un lugar donde no hay pobres, porque está en, un, en el barco, entonces a quién se lo vas a dar, en la cena del capitán, le vas a dar al capitán, no, no te va a voltear a ver. Pero si lo no que te tienes que hacer te te es,
1: te es te no,
0: te tienen que ser a Yeudim.
1: alegrarlos,
0: a familias necesitadas, no tenemos idea lo que sufren, Baruch Hashem, que no la tenemos, y hay que hacerles saber a nuestros hijos, que hay gente que no tiene, sí, se puede dar antes, pero que esta persona lo reparta el día de Purim, porque el día de Purim se reparten a muchísimas familias necesitadas que no tienen lo básico para poder estar contentos en un purín un segundo y para hay veces no para purín lo básico para lo que se no. necesita alegrar a un pobre es la alegría más grande que hay y por último pobre no es pobre de dinero pobre dícese de aquella persona que es carente de edad. el que carece de alegría es pobre de alegría el que carece de hijos es pobre de hijos el que carece de espiritualidad es el más pobre de todos los pobres que no tiene el que carece de Shalom Bale, hay cosas que no le puedo dar no le puedo dar la riqueza que él quiere ni los hijos que él quiere pero que sí le puedo dar le puedo dar alegría puedo juntarme con él puedo alegrar al... no podemos estudiar el tema de la alegría ni trabajar en ella si me ocupo solo en mi alegría si hoy trabajamos en estos tres puntos saber que Hashem me quiere y saber que nada ni nadie me quita nada y la limitación y expansión. No puedo yo trabajar en mí misma olvidándome del otro. Porque la alegría no tienes derecho a consumirla sin antes generarla. Tú tienes que generar alegría y dársela. Tienes que ser un generador. Así como hay generadores de luz que todos tienen, tienes que ser un generador de alegría. Y alegrar a cualquier tipo de pobre que se te cruce en tu camino. No importa de qué pobreza él tenga o ella tenga tú puedes tratar de darle alegría en el corazón de un pobre. y cuando tú te propongas a alegrar a los demás solo entonces vas a empezar a sentir que tu vida tiene sentido y ahora sí puedes trabajar en la alegría por eso Purim que es la fiesta de la alegría no podemos trabajar en la alegría Matanotla de Bionim se da en la mañana ¿por qué? comenzando el día de Purim primero tengo que alegrar a mi compañero y como dijimos Matanotla de Bionim Obviamente se cumple la mitzvah con dinero, pero esto nos enseña que de cualquier manera podemos alegrar a nuestro compañero. Entonces cierro, agradeciéndoles primero que todo su asistencia, su atención. Ahorita voy a dejar un tiempito para preguntas porque hay varias. Nosotros tenemos un pequeño fondo de Matanos Si alguien quiere dar ayudar a familias necesitadas, nosotros lo repartimos el mero día de Purim. El mero día de Purim llega. Lo pueden dejar con un servidor y yo me encargo que llegue a familias necesitadas el mero día de cuir y hay otra mitzvah de Zezhele majacita Shekel que se dan tres medias monedas no puedo entrar ahorita al tema por la hora tres medias monedas en recuerdo a lo que se daba en el censo en el Betamikdash diciendo Zezhele majacita Shekel en recuerdo de esa aportación que se daba y esto es también para que protege también de la inara porque cuando uno hace un censo como que incluye a su familia a este censo Eh, entran parte del pueblo de Israel, entonces vamos a dar ahorita un espacio si alguien quiere... Preguntar algo, son varias las alajos de Purim. Les recuerdo que la semana que entra no nos vemos hasta nuevo. Eh, Dos semanas no nos vemos. Sí. Bueno hasta nuevo aviso cuando la CEP aquí otorgue el inicio de clases.
1: Entonces ahí nos veremos y
0: vamos a seguir hablando de este tema. Gracias a todas por su asistencia, por su atención. Purim Samea que tengan berachá y